0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目，今天我们来讲一期有关于《三国演义》的故事。那当时啊，中央电视台在热播呃老版的《三国演义》那会儿，我正在上小学了啊。武器说实话真的很烂啊，文戏演员们演的倒是蛮好的。虽然说这个电视剧呢。不如罗贯中写的那么精彩，哎，没有小说里边那些神神鬼鬼的事儿，我倒是也能看下去。可是后来我看了陈寿先生的《正史三国志》，还才发现，哦，原来很多这都不是历史事实啊啊！所以到现在为止，《三国演义》我是再也没关注过啊。当然，这个三国题材的游戏我还是经常玩哈、啊。既然《三国演义》是小说，那作者是为了创作嘛，所以呢，肯定会对里边的一些历史人物。进行刻画啊，免不了会带上个人的主观色彩，带上自个儿的好物。我们来看看《三国演义》哈，里头呢，一共是描写了1191个人，其中呢，武将436个，文官呢451个人。所以，首先呢，我们就来简单说说哈，书里头作者过分夸大的历史人物有哪些。什么关羽啊、诸葛亮啊、赵云啦、张昭啦、姜维啦等等一干人，那肯定是少不了的。讲的人很多了哈，所以呢，我要从里头啊挑几位大伙平时可能不是特别关注的来讲一讲。比如说下面这位哈，号称吕布之下第一人的华雄。那在《三国演义》里头啊，华雄战斗力直接爆表啊，先是大破讨伐董卓的联军先锋孙坚。然后又一刀秒杀孙坚四五将之一的名将祖茂，后头又接连斩杀于射、盘凤。虽然最终脑袋被关羽拿走了，但也无愧于威震天下一枚猛将的美名。那即使现在一些三国题材的游戏了，什么《三国志》啊、《三国无双》等等，这华雄的武力值都被设定为一流 BOSS。以上这些呢，都是小说里的哈。那历史上真正的华雄啊，其实呢，就是个。打酱油的哈，远、啊、没有小说里写的那样牛。那查了查，在正史《三国志》里头，华雄这个名字呢就出现过一回，而且字数寥寥。在《三国志》卷四十六《吴书一孙破虏讨逆传第一》里边就有一句，说孙坚负枪收兵，合战于阳人（今河南汝州沁阳古城一带），是大破卓军，枭其都督华雄，败吕布。然后啊，就没有然后了，所以很明显，华雄的英明啊，那都是罗贯中为了突出主角关羽武力过人吹出来的。没办法啊，这就是小配角的命运呐、啊。再有，三国著名谋士徐庶在《三国演义》里头一登场，好家伙，就如同诸葛亮登场一样，闪耀无比啊！刚来辅佐刘备啊，就把前来进犯的曹仁跟傻子一样玩弄于鼓掌之间。曹仁对付刘备啊，一上来就摆下了好厉害的八门金锁阵，连关羽呢都曾经是深陷其中啊，晕晕乎乎找不到北。而徐庶看到阵型以后啊，立刻就找到了八门金锁阵的缺陷，是一举攻破，把曹仁打的是叫天天不应，叫地地不灵。实际上啊，历史上的曹仁呢、啊，啊，远比《三国演义》里头的强 N 个档次。我们就单说哈，关乎曹操生死存亡的官渡之战。面对强敌袁绍啊，曹操这边呢，敌强我弱，粮草不足啊，境内有很多县要举兵反叛，让当时的曹操很心焦。如果不是曹仁审时度度啊，建议曹操要杀鸡儆猴，先杀掉在徐州根基未稳强敌刘备。当然，这个妙计郭嘉也有份儿，收复了背叛的几个县城，先稳固住了曹操的基本盘。而后又以高超的骑兵战术，大破拦截曹操补给的偏师韩巡部啊，最终逼得袁绍啊从此不再敢分兵作战，让曹操的补给线没有了后顾之忧。那官渡之战最终会鹿死谁手啊，还很难说。而关于刚才讲到的哈，《三国演义》里头，徐庶大破曹仁，史书上是没有任何记载的。而徐庶呢，也确实在历史上哈，你无论怎么翻吧，你就找不到。他能拿得出手的战力，所以种种迹象表明啊，徐庶就是罗贯中吹出来的《三国杀》中的一张武将牌啊，仅此而已。那我们再讲一位被罗贯中吹上天的代表人物之一，他就是郭嘉。哎，首先我们要明确了，郭嘉在历史上确实是位鬼才啊。比如说在辅佐曹操时，他献过三条妙计，一个是官渡之战啊，看到曹操劣势明显，而江东豪杰孙策。准备偷袭曹操位于许都的根据地，曹操是干着急也抽不出兵来保卫。而一旦许都失守，曹操阵营就会立刻的分崩离析。紧要关头，正是郭嘉说：“孙策刚刚吞并的江东所诛杀的都是些英雄豪杰，而且孙策这个人呢，轻率且不善于防备。虽然他拥有所谓的百万之众，却和他一个人来中原没什么两样。在我看来，孙策必定死于刺客之手。”哎，后头这孙策到了江边，还没渡江呢，哈、啊，果然被仇敌许贡的门客所杀，就解了曹操之围，挺神的。那当时曹操率兵是攻打徐州的刘备啊，郭嘉和荀攸都劝谏曹操不可退兵，要一鼓作气，刘备必败。结果呢，刘备又跑了。第三条计策啊，真的很妙了哈。啊想当年，这个官渡之战啊，袁绍被打败了哈。袁绍两个儿子呢，袁谭、袁尚啊，被曹操打的是四处跑。曹操诸将啊，都想趁胜啊，攻破二袁，而郭嘉却力排众议，说建议退兵。为啥呢？因为他认为袁谭、袁尚别看是俩兄弟，但是素来互不相服啊，又有各自支持的谋臣，后头瞎掺和。所以啊，咱们啊，不要动一兵一卒啊，静待其变而后击之，一举可定也。后头这俩兄弟果然干起来了哈、啊，曹操没费多少力气就收拾了袁绍家族。那综上来看的话，郭嘉真的是很厉害的人物了哈、啊。但是在《三国演义》里头，我们的罗贯中是张冠李戴啊，又给郭嘉添油加醋的编了什么十胜十败之策，什么下邳城水记》、《什么一计定辽东三大妙计，把郭嘉吹成了三国第一谋士，天下第一奇才。之后呢？还有什么“郭家不死，孔明不出”这样的说法，好像是孔明都比郭家差几等啊。而实际上呢，这三条妙计啊，历史上都是荀彧提出来的，和郭家一毛钱关系都没有。郭嘉确实在当时是很强，没错了。可是我们看到哈、啊，被罗贯中过度贴金，这确实啊也是事实。好，挑出了三个《三国演义》里头啊名过其实的人物，那相对应的。我们再来说一说《三国演义》啊，被罗贯中遗忘或者忽视的几位三国人物啊，挑几位大家不太熟悉的啊，比如说小说里头啊，被写成饭桶，打仗回回书啊，心胸还很狭隘，被诸葛亮哈、啊、一封信活活气死的曹真。其实，在历史上，真实的曹真绝对是一代名将。根据史书《魏略》记载啊，曹真原来姓秦啊。他的父亲为了保护曹操被袁术所杀，曹操可怜曹真年幼丧父，就把曹真呢、啊、当自己儿子一样对待，让他和曹丕住在一起。有一回啊，曹真打猎被老虎追赶，曹真是转身射虎，唰一箭飞出，老虎是应声倒下。曹操由此是非常赞赏曹真的勇敢呢、啊，让他统领虎豹骑征讨灵丘，获胜被封为灵寿亭侯，所以武力值是不容怀疑的。在正史《三国志》里头呢，曹真那也是一个有高尚品德的人。比如说，每次出征以后呢，看到士兵得到的奖赏不足，作为统帅的他就是看不下去啊，回回把自己家里的财产，竟然作为对部下的赏赐分给了士卒们，所以他手下的士卒都特别愿意为他出生入死。而他的军事统帅啊、呃，客观来讲，历史上也绝对不在司马懿和诸葛亮之下。曹真呢？在和三国里头这个妖人一样的诸葛亮，其实历史上有数次交战，一点都不处于下风，啊，就说诸葛亮第一次出兵北伐，搞闪电战啊，打的刚开始准备不足的魏国是丢盔卸甲，南安、天水、安定三郡被诸葛亮拿下。当时的魏帝啊，立即派出杀手锏曹真统帅大军，守郿城（今天的宝鸡境内），派张合攻街亭。那曹真在击鼓这个地方打败了《三国演义》里头的长胜将军赵云和邓芝统帅的偏师，张合是占领了街亭，诸葛亮被迫撤军。还有一个事例啊，刚才讲到了安定郡，就是今天甘肃泾川北这个地方啊，被诸葛亮前期不是拿下了吗？而负责守城的人呢、啊、叫杨条，是拒城不响，魏军是团团围住啊，打了好几次是攻不下来，可是。曹真来了之后，杨条就对众人说、啊：“大将军自来，吾愿早降耳。”于是呢，就自个儿把自个儿绑了啊，出城投降了。安定郡、天水郡、南安郡又重新回到了魏国的版图之内，没有费一兵一卒，就让敌将听到自己的名声而真心归降。可以说，曹真在当时啊，这名声还是棒棒的哈。后来，诸葛亮是二伐中原，曹真呢？精准地预料到诸葛亮二伐中原必攻陈仓啊，就极力推荐了一个人叫郝昭来守城。话说这郝昭真不是盖的，专克诸葛亮啊。诸葛亮打来打去，真的是攻不下陈仓啊，于是被迫退兵。所以简言之啊，曹操历史上他不是没头脑的饭桶，恰恰相反，而是一位值得尊敬的军事统帅。所以在今天的节目当中呢，也算给了老人家我们来评个反。那第二个被《三国演义》呃掩盖的英雄人物，我觉得应该讲讲谁呢？讲讲司马德操。司马德操是谁呢？他就是《三国演义》里头的司马徽呀。德操是他的字啊。历史上，东汉末年的名士，精通道学、奇门兵法经学，有“水镜先生”之称。他老人家呢，也是后来哈、啊、魏国权臣司马懿的叔父。其实，真实的司马德操。绝对和三国这个历史时期有着千丝万缕的关系，但是呢，我们的《三国演义》里头啊，他被简而化之了。其实这个人非常了不起啊，因为我们的卧龙诸葛亮、凤雏庞统，都当过他的学生，而开头讲的徐庶也是他的得意门生啊。我们就拿《三国演义》里头的大主角之一的诸葛亮，你说投在他门下，可以在一定程度上说啊，司马德操的才智。有超过诸葛亮的这种可能性、啊、换言之，如果当年司马德超没有给刘备间接的引荐诸葛亮和庞统，而是他自己来辅佐刘备的话，那么或许三国的历史可能会重写，那也说不定啊。而更重要的是，我认为在乱世当中，几句话就能点出乾坤、啊，那必是高人呐、啊。而这样的高人，在时势造英雄的时代，在世人大多追逐功名、各奔其主的时代，在历史上却甘愿当个旁观者。只愿意呼吸新鲜空气，吃些粗茶淡饭而隐居山野。你说这样的境界，难道不是三国时期高人中的高人吗？啊，所以这样的历史人物，我们如果不说啊，不讲，实在是太可惜了。好，下面要说到的这位，在《三国演义》里头的角色定位非常的中庸啊，是个不大不小、难说好坏的人物。他呢，就是陆逊，在小说里头呢，他的谋略。比不上周瑜，军事呢比不过人家的关张赵马黄，啊，书写到第三十八回了啊，才被作者仅仅提到名字，好不容易后头终于熬到正式登场了吧？为吕谋出谋，骗关羽收复荆州后，在夷陵之战中又火烧刘备联营啊，啊，是先后直接把关羽和刘备搞死了，间接把张飞搞死了，所以大家一提到陆逊，这《三国演义》的读者就对他的印象啊非常非常不好。但是呢，小说只是小说了，各位可以看看陈寿在《三国志》吴书里头，名字很大的什么周瑜啦、鲁肃啦、吕蒙啦，作者呢就是草草做了个合传，而单定对他呢是不惜笔墨、浓墨重彩的做了个单传，字数还很多呀、啊，足以见得在历史上的陆逊绝对不简单。哎，不仅不简单呢，客观的说，陆逊还是三国时期少有的文能安邦、无可定国的全才。时间关系，我们就拿陆逊大破刘备的夷陵之战来讲啊。这个夷陵我是去过的哈，那个山楂树的故事就是发生在夷陵。比起当年周瑜联合刘备大破曹操的赤壁之战呢，其实东吴当时获胜的难度非常大。在赤壁之战前，我们看一看孙刘联盟占尽天时地利,利人和，强敌当前是空前团结，士气旺盛；而曹操内部是隐患重重啊，远来疲弊，不起血战，隆冬时节补给不利，士兵多得疫病等等吧。所以周瑜才能胸有成竹地说：“精兵五万，自足制之。”而当面对刘备是来势汹汹的夷陵大战之前的这个架势，陆续面对的困难是一堆一堆的。首先，陆续他是个书生啊，是孙权力排众议让他领了兵，所以下面的将领是各自矜持，不相听从。再加上当时的刘备定益州、夺汉中，当了皇帝，以汉室正统自居了，人心皆思归附，而且。刘备是亲自御驾亲征啊，倾全国之兵，气势上、人数上是占据了上风。当双方打开数月啊，蜀军一路势如破竹，深入无境。陆逊当时的水军优势没法发挥，天时地利一点不占优势。再加上陆逊当年跟着吕蒙攻占荆州的时候呢，没有好好管束将士们，杀了很多当地百姓。那当时的荆州人一听到刘备亲征啊，这都解放者啊，都是欢天喜地，暗中是对刘备大力支持啊。荆州很不稳定啊，万一倒戈相下，可就全完了。更要命的是，被孙吴强力镇压的武陵一些蛮夷部落，也想趁着能和刘备联合，所以各种形式对孙吴是极其不利。但，幸亏孙权用了陆逊呢、啊，陆逊是凭借着高超的智慧和军事才能，克服了重重困难，最终抓住了刘备的破绽，是火烧连营，大破刘备，蜀军是土崩瓦解，死者数万。尸骸漂流，涉江而下，东吴最终取得了生死攸关的大胜。而这边呢，悲催的刘备，几十年苦心积攒的本钱，一战全输光，别说是光复中原了，哈，连回成都都没脸了，是在羞愧和愤懑中病逝于白帝城。有人也认为、啊，哈，赤壁之战用火攻，其实这个计谋呢，是黄盖献给周瑜的，而夷陵之战火烧连营啊。却是陆逊一人提出的计策啊！这么看来，在一定程度上来讲的话，陆逊的谋略比周瑜啊要略胜一筹。时间关系，本来还想讲讲曹操早期的谋士，什么戏志才了，名次仅次于赵云的蜀汉名将陈道啊，单挑实力不输五虎上将的言行啊，甚至还想说一说董卓的西凉铁骑、袁绍手下的乌丸突骑、曹操,操的虎豹骑等等啊，这些个三国当中真实存在的精锐之师。可是呢。哎，时间关系啊，只有留着以后我们再讲了。那感谢收听本期节目，我们下期再会哦。